0: F, M, E.
1: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock.
2: Bonjour les garçons, salut tout le monde, heureux de vous accueillir en ce deuxième jour donc euh, et bien de ce festival, le festival de musique émergente, ici donc et bien en direct de Rwanda sur le 100.5 de CFME, la radio donc et bien qui est aimée durant ce festival euh, pendant de nombreuses heures d'ailleurs. Je vous salue également, euh, vous qui êtes fidèle aux radios de la Ferraroc, ce réseau de radios associative de musique actuelle, 25 radios en France, en Belgique et au Canada. Eh oui, chez vous c'est la soirée, chez moi c'est encore le matin, encore et toujours ce décalage horaire, ces soirées qui s'éternisent, cette fatigue eh bien, qui s'accumule. Mais j'ai tout de même le plaisir de vous retrouver ici, donc, eh bien, entre 11h et midi et 17h, 18h en France, bien entendu, pour parler eh bien, de ce festival. Parlons de ce festival, parlons également eh bien, de la découverte de, de ce territoire, puisque dans cette émission, aujourd'hui, eh nous aurons l'occasion de découvrir l'Amitibi Temiskamingue. On parlera également donc, de musique avec euh, Hélène Barbier, euh, qui fera bien justement le pont entre la France et le Québec, puisque c'est une artiste donc qui est française et qui vit maintenant au Québec depuis 2012, qui nous proposera donc, eh bien, sa musique, elle sera en concert ce soir. On parlera également eh bien, de musique expérimentale, de performance avec un duo qui s'appelle Le Mira. Voilà donc eh bien, une émission qui est presque complète, il ne manque plus qu'à la commencer et pour euh, notre premier invité d'ailleurs, eh j'accueille Alec. Bonjour Alec. Bonjour. Alors, décidément, tu es présent depuis ce matin 10h dans les studios du CFME, puisque tu étais invité de l'émission eh qui était juste avant. Et euh, comme je l'expliquais hier, l'émission qui nous précède, euh, c'est une émission qui euh, s'intéresse aux différentes problématiques qui sont liées euh, à l'écologie. Et aujourd'hui, euh, c'était une autre problématique. C'était, si j'ai bien compris, euh, liée donc eh bien, à l'économie culturelle. Comment réussir à renouveler, à changer euh, ce modèle-là qui est peut-être un petit peu problématique chez vous C'est ça
3: oui, mais là par contre, euh, je dois spécifier que l'émission précédente, j'étais là sous un autre chapeau. Ah, et là je suis okay. un... Mais l'autre l'autre en fait, j'étais là sur une base euh, personnelle et là je suis là pour euh, le Frima. Exactement.
2: Ouais. Ok, d'accord. Donc euh, oui, donc il y avait de le côté citoyen entre guillemets, et là maintenant c'est le côté professionnel à travers donc eh bien le Frima, puisque Alec est président euh, de ce festival euh, qui, je cite, s'appelle le Festival de la relève indé musicale en Amitié Témiscamingue Alors pour présenter le, le territoire aux, aux Français euh, qui, qui nous écoutent, euh, je vais donner quelques chiffres qui sont tout simples. Euh, par exemple, eh bien, la superficie de ce territoire, 65 143 km. Alors pourquoi Ça correspond à quoi bah, C'est à peu près deux fois la taille de la Belgique. Le nombre d'habitants, 148 242 en 2021, un chiffre qui a peu évolué hein, depuis les, les premiers sondages qui ont lieu dans les années 50, ce qui nous donne une densité de 2 habitants par carré. Un territoire donc vaste, peu peuplé, le FRIMA qui s'intéresse à la relève de la musique indépendante. Première question, Alec, comment faites-vous pour identifier un petit peu, ne serait-ce que les musiciens qu'il y a à travers ce territoire En fait,
3: le FRIMA fonctionne depuis ses débuts par un concours qui met en scène des artistes qui sont de la région, qui sont de la BTB de Et disons, le critère premier pour être un artiste de la région, c'est d'avoir résidé en région ou d'y être, tout simplement.
2: Alors c'est un territoire qui est vaste, ça veut dire que, je ne sais pas, au sein du Frima, vous êtes chacun d'entre vous répartis sur des régions spécifiques pour identifier ces musiciens-là euh, Non, c'est
3: vraiment un appel, une okay. sorte d'appel qu'on fait sur, des, sur les médias sociaux, sur, par les médias. Puis
2: Sous forme de tremplin du coup, ça se passe comment
3: Oui, c'est ça, c'est que les gens, les groupes ou les artistes envoient une démo, nous on fait une sélection, mm -hmm. et après ça, ben, ça dépend aussi des, des éditions, mais depuis l'exemple que, que je m'implique avec mes, avec mes collègues, mon équipe, nous, en fait, on fait un appel de démo, d'enregistrement. Et euh, ça fait, après, on fait une sélection. Puis les bands qui sont sélectionnés sont intégrés à la programmation comme si c'était un band euh, programmé normalement, okay.
2: D'accord. Alors, autre spécificité du territoire aussi, ce sont les différentes cultures qui puissent y avoir, les différentes langues. Euh, là encore, est-ce que vous avez établi des critères, entre guillemets, de sélection? Euh, le Frima
3: a toujours été un festival... Euh disons francophones, mais avec une ouverture justement pour les langues autochtones du territoire. Et euh, dernièrement, on a aussi, on a booké deux bands en anglais. Ben, il y en a un qui a performé, l'autre n'est pas venu. Mais euh, disons que c'est majoritairement francophone, mais on reste, on, en fait, on est ouvert aux autres langues, puis je crois que ça dépend en fait des années, là, mais ouais, on reste ouvert, disons, à l'anglais, mais c'est principalement francophone ou langue autochtone euh, Local, disons, le régional euh,
2: Alors, si je ne me trompe pas, je crois que ce sont les Algonquins, c'est ça
3: C'est le, les Oui, puis aussi euh, des Cris. Exact. Et euh, Atikamek aussi, mais principalement ceux, ceux qui résident sur le territoire, c'est les Anishinabés. Ouais.
2: Merci de préciser ça et donc, de me renseigner autour de mon manque de culture générale par rapport donc, eh bien, à ce domaine-là, et je m'en excuse. Euh, un festival donc, qui met en avant donc, ces artistes indépendants, au niveau du genre musical, j'imagine que là aussi, c'est ouvert à tous. Oui,
3: c'est ouvert à tous. Euh, c'est sûr qu'il y a une prédominance pour la, la musique euh, git bass drum,
2: mais euh, non, c'est ouvert à tous. Il y a eu... c est, c est, le, le bass drum, c'est le genre qui se dégage le plus ici? Ou c'est vous, vous qui avez plus dire, à, je, affilié à ça? Ou...
3: Non, non, mais je veux dire git bass drum dans le sens rock, folk rock. Okay. Euh, non, pas du bass drum électronique. Là. Ok, d'accord. Okay. Mais sinon, il y a eu, ben, il y a eu du hip-hop aussi des fois. Ouais. Et cette année, on a eu deux artistes
2: hip-hop, trois artistes hip-hop. Donc, euh, ouais, disons, c'est assez varié. Et cet accompagnement, puisque j'appelle ça accompagner un groupe, à savoir donc, eh bien, l'écouter, le faire découvrir euh, aux autres à travers donc euh, l'exposition de la scène et du festival. Est-ce que il y a une suite à ça Est-ce que vous accompagnez des groupes pendant un an, six mois Est-ce que il y a des tournées qui se montent Comment ça se passe
3: euh, Généralement, généralement, les, les bands qui gagnent, disons, qui gagnent une présence au festival. Euh, ils ont du temps de scène, mais ils ont aussi euh, des ateliers avec des gens de l'industrie, comme des gens qui ont été justement, ben, qui sont des gérants qui sont euh, sinon qui travaillent dans le domaine de la diffusion. Et euh, il y a comme une sorte d'encadrement, disons, puis je ne dirais pas des conférences, mais des discussions sur comment euh, commencer dans l'industrie québécoise. Puis euh, on donne un peu des outils. Et après ça, dans les années précédentes, il y a eu des partenariats avec d'autres festivals, comme, euh, exemple, un festival pouvait booker un, un Ben de la relève qui avait gagné. Donc, euh, on cherche un peu, hein ouais, on cherche à, à partager un peu la bonne nouvelle, disons.
2: est-ce que cette bonne nouvelle se partage aussi auprès des, des autres festivals qui, qui ont lieu dans, en région? Est-ce qu'il y a des échanges comme ça, culturels, qui se font? Euh, est-ce que, par exemple, un groupe du Frima euh, peut aller jouer sur un autre festival grâce au fait d'avoir été sélectionné?
3: Oui, euh, en fait, euh, cette année, on n'a pas vraiment eu d'entente particulière qui faisait qui fait en sorte qu'un band était, après ça, bouquet par exemple, au ouais. FME. Mmh. Mais il euh, y en a eu dans le passé, puis aussi, si je pense par exemple à l'année passée, il y a un band qui a fait son show, qui c'est un, un super show, puis le moment après le spectacle, ils ont eu, disons, des, du booking partout en région, puis partout, même ailleurs au Québec, donc il y, y a vraiment une vitrine mm. qui, est, qui est productive, disons, pour les bands, fait que, oui.
2: Alors après, c'est pareil. Euh, je vais vous donner juste quelques chiffres par rapport donc, eh bien, à la densité de la population, puisque euh, deux habitants par kilomètre carré sur un territoire qui est assez grand tout de même, en sachant qu'il euh, y a quelques villes, comme celle de Oranda qui regroupe pas mal de cette fameuse population, euh, à savoir quasiment la moitié de ces 142 000 habitants. Euh, bah, là aussi, euh, vous, vous êtes, comment vous réussissez en tous les cas à, à toucher euh, bah, le public pour qu'il vienne, pour qu'il s'intéresse à ça Hum. est-ce qu'il y a une curiosité comme il peut y avoir ici au FME oui il y a une curiosité hum.
3: ouais clairement puis aussi je, euh, une des manières qu'on a on, en fait qu'on a pensé l'intégration puis l'idée en fait l'idée pour attirer les gens c'est qu'on s'est dit on va booker les bandes de la relève puis on va les mettre sur la même setlist que les bands disons plus établies Avec hum. les, les gens par exemple qui viennent voir euh, je sais pas exemple Marjo euh, ben, ils sont finalement ils vont suivre un band de la relève qu'ils n'auraient peut-être jamais vu dans leur vie mais là on cherche, on cherche un peu à faire un mélange d'artistes établis et d'artistes de la relève pour comme créer un, un partage de l'audience, disons.
2: Bien sûr, et puis euh, c'est une façon aussi, euh, euh, les, 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 le public va voir effectivement un artiste connu, reconnu et découvre en même temps, en patientant, en attendant leur artiste chouchou, euh, découvre donc eh bien, cette, fameuse, cette fameuse relève. Ça représente combien de projets musicaux euh, en écoute avant que ça soit sélectionné Combien vous recevez de, de démos et autres euh, C'est pas moi qui s'occupe de ça, fait que je
3: pourrais pas dire de chiffres exacts, mais il ben, y, juste... y, y a des années que so on, on reçoit vraiment beaucoup mm -hmm. de démos. Euh, d'autres moins mais euh, à chaque fois on est quand même surpris de voir la, la quantité de, de projets musicaux qu'il y a en région
2: mais c'est ça c'était pour voir un petit peu quelle était la dynamique si on était sur une dynamique entre guillemets dit montante à savoir que on était entre je ne sais pas si, si au début il y avait 15 groupes qui postulaient et aujourd'hui on est à 150 par exemple est-ce que la musique fait partie en tous les cas du quotidien des gens du territoire c'est ça je dirais
3: que oui ouais. mais je ne pourrais pas dire s'il y a comme une, une baisse ou une montée mais clairement la BTB euh, il y a des bands, puis il y a une culture musicale locale qui existe, qui n'est pas toujours facile, mais qui existe pour de vrai. Puis... Ouais, mais je ne pourrais pas dire s'il y a une montée, s'il oui. y a une
2: baissée, non. Et la, la moyenne d'âge des, des groupes, des, des formations, est-ce qu'on est sur des projets euh, de gens qui ont à peine 20 ans? Est-ce que ce sont des gens qui ont entre 20 et 30 ans? Est -ce que...
3: On, en général, de, de mémoire, les gens les bands qui ont gagné ou les artistes qui ont comme été mmh. sélectionnés devaient avoir entre 20 et 35 mais on en reçoit des, des candidats de gens qui ont 50 ans, 60 ans, euh, 90 ans.
2: Donc, euh, ouais. <rire> et et est-ce que c'est possible d'être sélectionné si on fait de la musique à 90 ans euh... Oui, ouais, ouais, si, si, ça, si ça passe. <rire> ok, d'accord. Alors, si ça passe, euh, alors on l'a dit par rapport donc au style et au genre musical qui se dégage un petit peu de la région, euh, bah, là aussi, les musiques électroniques, tu m'as dit pas trop de musique électronique. Il y a un ben, en fait il y a un gars
3: de Rouen qui fait de la musique électronique qui s'appelle oui. Monsieur Santé. Okay. Que lui justement on l'avait pris pour euh, l'une des vitrines de la Relève mm -hmm. l'année passée. Mais euh, non, je dirais que la culture électronique au Québec en tant que telle n'est pas tant développée comme en France peut l'être, je crois.
2: Tu oui, oui, tu, oui, je, je, je confirme. <rire> Et la, la présence de la musique électronique est assez importante. En tout cas, un festival qui a lieu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Euh, cette édition 2022 s'est bien passée, j'imagine, avec là aussi le retour du public comme on peut le vivre ici au FME.
3: Oui, oui, c'était super cool. En fait, on a, cette année, on a fait le festival à la Cité de l'Or. Je ne sais pas si tu es allé à Val-d'Or.
2: Je suis passé par Val-d'Or pour venir ici. Oui, oui,
3: oui, Tu feras un détour en fait en il y a la Cité de l'Or qui est comme un lieu touristique patrimonial, okay. qui est comme une ancienne mine, mine d'or. Okay. On a fait les shows dans la réserve à minerai et dans le chevalement. Donc, euh, ouais, c'était cool l'ambiance. Je crois que c'est euh, là.
2: Alors, le fait euh, d'être un festival euh, qui permet de découvrir les musiciens de, de ce coin du Québec, euh, ça veut dire aussi que ce festival a lieu sur des territoires différents chaque année ou toujours au même endroit euh, Ça
3: varie. L'année passée, on était à l'église Saint-Sauveur pour. Euh, ben, surtout pour les raisons en fait, euh, sanitaires avec oui. la COVID.
2: Donc, l'église Saint-Sauveur, c'est l'église euh, qui est ici à Rouen-Oranda
3: Non, c'est l'église de Sauveur. En, en fait, ah, le Frimas, c'est à Val-d'Or. Oui, c'est Val-d'Or, oui. Mais l'église Saint-Sauveur, c'est l'église qui est comme sur la Troie, la, la, la Maine. OK, d'accord. Oui. Fait que, euh, ouais, puis avant ça, c'était dans d'autres salles. Non, ça varie toujours un peu
2: ce qui est très bien puisqu'il faut varier les plaisirs pour justement bien en trouver le Frima c'est aussi donc bien sur internet est-ce que tu peux me rappeler le site de ce festival pour que nos amis qui, qui nous écoutent le, le découvrent
3: euh, oui allez voir le frima.qc.ca hum. on a un nouveau site qui est super sinon il y a la page Instagram on a la page Facebook qui est en fait taper Frima vous allez le trouver et c'est vraiment euh... oh, suivez ça
2: eh ben oui, 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 suivez et découvrez justement, euh, vous qui nous écoutez en France, en Belgique, euh, eh bien, une autre culture, une autre appropriation en tous les cas de cette culture musicale qui est certes un petit peu la même, un petit peu partout, hein, à travers donc, eh bien, ces gens musicaux qui s'en dégagent, mais c'est aussi une façon eh bien, de découvrir comment les gens eh bien, se l'approprient et le transforment avec leur propre culture locale. Alec, merci beaucoup en tous les cas de nous avoir fait découvrir ce Frima que je ne connaissais pas. Tu viendras l'année prochaine Eh bien, écoute, je, pourquoi pas, avec plaisir <rire> C'est un coin que je commence vraiment à apprécier en tous les cas. Euh, et puis en plus, vu que c'est un petit peu plus tôt dans l'année, on évitera peut-être la météo d'aujourd'hui avec ces 13 degrés et cette pluie qui tombe abondamment. Euh, la suite du programme, eh bien, ce sera en musique justement, avec euh, des artistes que j'ai pu euh, croiser, que j'ai pu entendre et que j'ai pu, pu voir en live. Entre autres, euh, c'était du côté de Montréal, puisque nous avons commencé notre festival depuis mercredi, je vous le rappelle. Et à Montréal, eh bien, nous avons pu voir un jeune projet avec des musiciens que l'on a pu croiser dans d'autres groupes, avec des noms euh, connus. Euh, ce projet s'appelle La Sécurité. C'est un projet punk, post-punk, sautillant, avec le titre Suspense. C'est leur premier 45 tours qui est sorti il y a peu de temps. Et lorsque nous les avions vus mercredi, c'était leur deuxième concert. Et c'était un grand moment. Sorti à l'instant, un titre à retrouver, bien sûr, le dernier album d'Hélène. Bonjour Hélène! Ah, attends, je me suis trompé, c'est celui-là, voilà, c'est celui-là. Bonjour. Je ne suis pas chez moi, je n'ai pas, je pas mes, mes petites habitudes, et du coup, je n'ai pas donc mes repères. À l'instant, donc, eh bien, les sorties Hélène Barbier, euh, issue de cet album sorti en 2021. Alors, Hélène, euh, tu joueras ce soir, donc, au Festival des Musiques Émergentes. Euh, tu es le pont, je pense, parfait euh, pour les auditeurs français qui nous écoutent, euh, puisque tu es d'origine française, tu as quitté la France en 2012, tu t'es installé ici, donc, et eh bien, au Québec. Euh, cette transition, c'était euh, par quel choix au départ
4: euh, Au départ, c'était pour un stage de fin d'études. Et puis, euh, je devais rester six mois et puis finalement, je vais je rester. Enfin, c'est ça, j'ai eu envie de rester. Alors, qu'est-ce qui
2: oui. qu t'a donné envie de rester et Moi, j'ai plein d'arguments, hein, mais je, je te laisse le... Euh,
4: bah, si je me rappelle bien, c'est que j'avais l'occasion de voir des concerts, des groupes que j'aimais fréqu... enfin, super fréquemment, tout le temps. Enfin, des... Il y avait toujours un concert et c'était toujours un groupe que... Ce que j'aimais que j'écoutais en France et que j'aurais dû attendre pendant des mois pour qu'il vienne tourner en France pour le voir. Et puis ensuite, c'est que euh, j'avais l'impression que la question qu'il fallait poser, c'était pas euh, oh, « est-ce que tu joues de la musique ?» mais euh, « de quel instrument tu joues ?» parce que j'avais l'impression que tous les gens que je rencontrais étaient musiciens et que c'était super facile de, de, de devenir musicien.
2: Ah ben, il est vrai, donc là, on parle, tu sur Montréal, oui. euh, où il y a une énorme dynamique, effectivement, une, une proposition culturelle concernant donc les concerts et certains genres musicaux qui plus est, qui sont plutôt dingues. Euh, il y a des festivals où le programme ressemble plus à un livre de 300 pages <rire> plutôt qu'à un simple feuillet. Enfin voilà, il y a une vraie, en tous les cas, attention qui est portée pour nous, peut-être français, auprès donc de ce genre de choses. Donc c'est la musique qui t'a fait rester
4: bah Oui, ouais, je pense, en premier lieu. Ouais. Et puis parce que j'avais euh, commencé, enfin, j'étais pas musicienne moi-même avant de venir ici, et j'ai commencé à jouer de la musique euh, à Montréal euh, avec deux amis qui n'étaient pas musiciennes non plus. Et puis euh, on nous a pris au sérieux. Et, euh, ça
2: c'était avec le projet Moslime Oui,
4: c'était ça, Moslime, oui. Un,
2: un projet qui était, qui était super cool. Merci en tous les cas de, de, de ce ouais. projet-là. Voilà. Ouais. Donc euh, sans savoir jouer de musique, euh, eh bien, vous avez... Tous les, tous les trois, en tout cas, réussi à faire des choses plutôt intéressantes autour de ce genre musical post-punk punk qui, euh, en 2012, était, euh, Enfin, en 2012. Euh, C'était 2014. 2014, ouais, euh, ouais, durant, ouais. durant cette période-là, était beaucoup moins mise en avant qu'aujourd'hui parce que ouais. depuis euh, ces dernières années, euh, depuis deux ans maintenant, il y a une grosse, grosse vague, il y a eu un gros retour. Et pourtant, toi, tu as choisi de prendre le contre-pied, à savoir donc, eh bien, faire la musique sous ton nom, en, avec ton propre univers, quelque chose de plus personnel euh, et qui est un petit peu plus euh, on va dire euh, posé.
4: Oui, bah, disons que c'est enfin c'est vraiment une évolution juste dans ma pratique de la musique au départ quand, comme je au départ de ma, au début de ma pratique, j'étais pas euh, très sérieuse mais maintenant euh, je le suis devenu davantage parce que c'est vraiment ce que j'aime faire et puis euh, et puis euh et puis je me verrais pas faire autre chose, donc ouais non, j'imagine que c'est juste, je sais pas vraiment penser, il y, a, y a pas, c'est pas réfléchi ou planifié, c'est juste ce qui s'est passé. Ouais. Ah ok d'accord. Ouais,
2: mais ça pourrait te donner aussi peut-être l'envie de revenir vers ce genre musical, peut-être non
4: bah, peut-être, mais c'est euh, à vrai dire, c'est euh, quand je fais, des... enfin oui, ça pourrait très bien arriver, c'est vrai. Ouais c'est pas. Vu que c'est pas. Oui, c'est vrai. <rire> Tout
2: est possible, tu sais. Oui. Euh, alors, pour l'instant, donc, revenons donc à, à ta musique. Alors, la description euh, que j'ai trouvée sur le site du FME, je ne sais pas si c'est une description euh, euh, qui a envoyé euh, pour euh, te décrire toi, euh, mais j'ai trouvé que les mots utilisés étaient euh, plutôt chouettes. Euh, des mots qui n'ont peut-être rien à voir, mais lorsqu'ils sont mis l'un avec l'autre, nous donnent une forme suivante. Attention, on va parler donc eh de musique avec des mélodies qui fermentent dans sa tête, des chansons dont les paroles sont faudonnées sur des airs. Extraterrestre semblant provenir d'une autre époque. Ah oui, oui. Tu l'avais ouais, plus... lu, ça, ou pas
4: Oui, ouais, je l'avais lu, oui.
2: Euh, C'est toi qui l'as la, écrit Non, ou... non, non. Okay. non. Et j'ai trouvé ça. Euh, bah, je me suis dit ah oui, encore une, une bio, quelque chose qui définit un groupe ou avec un avec des mots qui ne veulent rien dire parce que c'est souvent le cas tout de même on essaie de broder pour essayer de dire bah fait de la pop plutôt simplissime et, et très chouette très touchante voilà ouais. donc euh, est-ce que ce, ce côté euh, musique fermentée et euh, extraterrestre te correspond
4: mais en fait moi, je, je dis, quand je, je veux décrire vite ma musique je j'utilise toujours c'est agressivement anti compliqué c'est ça que je, ça que je dis parce ah. que c'est et enfin euh, ouais je pense que fermentée euh, je ne sais pas si ça s'y si ça prête, mais... Euh...
2: mais fermenter ouais. ça veut dire peut-être euh, effectivement qu'il y a des choses qui se passent dans ton cerveau. Euh, le temps que tu mets par exemple pour créer, est-ce que tu es une artiste euh, qui a besoin de beaucoup de temps euh, pour réussir à écrire un morceau ou au contraire est-ce que c'est très spontané
4: bah Souvent, euh, souvent c'est assez spontané et puis euh, les musiciens avec qui je joue en groupe euh, euh, font des propositions aussi et... Enfin, sur mon dernier album pas vraiment parce que je l'ai vraiment vraiment fait toute seule mais pour ouais. l'album à venir ce sera plus collaboratif mais euh, c'est assez rapide en général je m'attarde pas trop sur l'écriture d'une chanson ok ouais.
2: J'avais l'impression aussi, moi j'avais ce ressenti euh, d'écriture un petit peu en, en cadavreski à savoir euh, euh, bah, que les mots ou que les phrases euh, sont jetés et comme tu es toute seule, le cadavreski marche pas puisque la construction de ce cadavreski normalement se fait à plusieurs, où chacun <rire> dit, un, dit un mot, voilà, et on construit des phrases comme ça mis euh, bout à bout. Euh, J'ai l'impression que c'était aussi cette façon-là euh, d'où cette euh, spontanéité en tous les cas et ces mots qui s'entremêlent, ces phrases et ces histoires qui se racontent autour de faits et de choses très simples, mais en même temps extrêmement poétique euh, là encore est-ce que toi tu t'inspires de la littérature, tu t'inspires d'autres artistes par rapport à ce genre d'écriture
4: euh, bah, Je dirais juste que quand j'écris le premier jet du texte je le trouve toujours trop frontal et j'essaie juste de le diluer pour qu que le sens soit, soit, moins, soit moins identifiable jusqu'à <rire> ne pas ne plus vouloir dire grand chose pour <rire> les, enfin, les personnes qui vont l'écouter mais l'intention première il y, y a quand même toujours quelque chose euh, mais, le, mais enfin maintenant j'essaie je, de justement assumer ce que je veux dire dans une chanson mes nouveaux textes sont plus euh, affirmés j'essaie moins de diluer les paroles justement okay. et la...
2: alors qu'est-ce que tu souhaites dire dans ce cas-là le... Bah, le, le fait de, de fermer ton message et qu'il soit pas enfin, de un peu plus frontal, Oui, mais oui. Euh, bah, ça
4: reste poétique quand même, on hein. sait pas, on, ça reste, on est d'accord. Ouais.
2: Mais il euh, y a des choses que tu souhaites en tous les cas euh, dire et partager.
4: Mais c'est ça, parce... euh, oui, bah, oui, oui, sans doute, ouais. et et, absolument, oui. Et, et c'est
2: quoi ce sont des, des notions, euh, ce sont des notions d'intimité, ce sont des notions un peu plus générales, des moments bah, de vie, des.
4: Bah, Evidemment, euh, euh, évidemment, ça part toujours d'événements, de intime ou de choses personnelles, mmh. mais en général, euh, ça, ça, ça s'insère toujours dans une histoire euh, plus générale ou de choses que dont, dont on est tous témoins, par exemple, dans, enfin, les rapports entre les gens, j'en sais rien, enfin, des choses vraiment générales, mais qui à un moment euh, ont eu, euh, j'ai pas, ont eu écho, enfin, un, un écho vraiment, euh, eu un écho vraiment important mmh. dans un événement dans ma vie, j'en sais rien, enfin, j'ai pas envie d'expliquer de, plus que ça mais tu as bien raison ouais, mais oui, il faut ouais. que chacun aussi et oui, ouais.
2: cette propre histoire que tu racontes et que chacun bien se l'approprie et se la développe en fonction de, de sa culture et de ses références et pour la musique ça se passe comment parce que euh, on parlait de post-punk par rapport à Moslem, ton projet que tu avais avant il y a toujours tout de même ce côté très dissonant là, comme c'était le cas sur les orties avec cette guitare qui, qui est...
4: bah oui, oui, oui c'est ça mais enfin, ça c'est pareil enfin, je, je renie absolument pas cette pratique parce que c'est vraiment ça m'a procuré beaucoup de joie mais mon intention, souvent, quand j'écrivais ces chansons de Regulus, le mmh. dernier album, c'est que j'avais l'impression que la mélodie, elle était assez pop au départ, quand je commençais. Et j'avais l'impression qu'il fallait que je la démolisse un peu, fin, ou que je la rende moins agréable. Ou... C'était un peu ça. C'était trop lisse à ton goût. Quoi. Ben ouais, ben ouais, Alors que finalement, on peut faire quelque chose de... Il enfin, n'y a, a pas de mal à faire quelque chose de pop et agréable mmh, aux ouais. oreilles. Ouais. Non, mais tout à fait, <rire> c'est pas... Pas,
2: pas à ton goût, tout simplement. Alors, ben, justement, euh, on parlait pendant le, la diffusion du titre Les antilles euh, d'une prochaine production qui sortira peut-être en 2023. Dans tous les cas, euh, tu entres en studio en fin d'année, euh, donc d'ici quelques semaines. Euh, là, tu nous as expliqué également que ce, ce nouveau disque allait être réalisé en collaboration avec d'autres gens, euh, par oui. rapport donc, au dernier. Euh, tu t'entoures de qui
4: euh, ben Alors, euh, pour les, pour les musiciens, ce sera mes musiciens de, de scène, enfin oui. les, les gens avec qui je joue qui sont déjà sur le disque précédent et puis euh, cette fois-ci j'ai eu envie de faire appel à un réalisateur, pas tant pour euh, remodeler ce que je fais mm. mais plutôt pour m'aider à, à aiguiser ce que je fais parce que parfois évidemment euh, je, je suis quand même, ma pratique de la musique elle est quand même récente, même mm. si je m'assume complètement musicienne mais, et c'est toujours enrichissant d'avoir quelqu'un qui sait qui peut m'aider à m'amener vers ce que j'ai envie de faire exactement plutôt que de ne pas y aller. Enfin, c'est Manu Etier il s'appelle il, il, il a travaillé avec beaucoup de monde à, à Montréal. Enfin, le, la dernière les dernières personnes avec qui je peux penser, à qui je peux penser c'était Corridor il a, il a travaillé avec eux et puis euh, ou Vanille enfin des, alors, c ça ne veut pas dire que je veux faire euh, du, corridor. du corridor ou du vani, <rire> mais c'est juste qu'il a, a un savoir-faire. Euh.
2: Bah, c'est intéressant que tu cites ouais. corridor parce que moi, c'était euh, l'un de mes gros coups de cœur de ces dernières années. Euh, on s'est rencontrés il y, a, il y a maintenant pas mal de temps et j'étais très heureux de, de voir un petit peu leur parcours musical et de voir l'évolution jusqu'à temps qu'ils ouais. signent sur euh, Sub Pop, euh, qui pour pour moi est enfin une reconnaissance de ce groupe qui est bien depuis bien avant qu'ils signent sur Sub Pop. Ah mais ça fait super longtemps qu'ils ouais, font ouais. Et pourtant, on, on peut retrouver chez eux aussi, le, ce son là ces, ces guitares qui sont très dissonantes avec ces mélodies là, ce mix aussi de cette voix qui n'est jamais mise en avant mais toujours intégrée au même niveau que les instruments euh, on ne comprend pas trop les paroles mais en même temps, est-ce que c'est vraiment important, ça fait partie de la musique et en même temps, on comprend quelques mots donc il y a des choses qui sont très intéressantes et donc je pense que la production, le fait d'être accompagné euh, peut te faire aussi gagner beaucoup de temps euh, ouais. si tu avais dû le, le, faire ta propre recherche personnelle ah, par bah rapport à ouais. ça
4: Oui, ouais, c'est ça, c'est pour ça que que j'ai envie de, de travailler avec euh, avec Manu Étier ouais ouais vraiment et
2: eh bien on va découvrir tout aussi <rire> ouais, ce projet ouais, ouais. l'année prochaine l'année prochaine sans doute euh, du coup est-ce que tu euh, continueras à travailler sur les, sur le même label parce que euh, j'ai pas cité Michel Records mais euh, bah, oui.
4: mais mais ils ont mais ils ont arrêté c'est ça
2: on peut dire alors malheureusement parce qu'il était un super label bah, ouais, c'était ouais, ouais. juste génial
4: mais aussi le vinyle enfin le vinyle était sorti sur le label que j'ai avec mon copain qui s'appelle comment euh, c'est Lunch ah oui Pardon. Et, mais pour le prochain, j'en euh, je, je suis pas encore là, je sais pas encore, mais euh, c'est pas encore le moment, il faut enregistrer les chansons d'abord. C'est ça, faisons, ouais, faisons ouais, les choses dans l'ordre,
2: rentrons en, ouais, ouais, en ouais. studio, enregistrons ouais. donc, et puis euh, mixons, masterisons, et après, démarches se fera. Donc, effectivement, je parlais de 2023, est-ce que j'étais un petit peu ambitieux
4: ben, J'aimerais bien, après, je sais pas si ce sera possible, mais euh, ce serait vraiment idéal, parce que j'aimerais vraiment beaucoup aller jouer en France, et en Europe l'année prochaine alors, donc voilà donc j'espère que
2: il faut avoir un disque à défendre c'est ça <rire> ben, Oui, oui oui ok ouais. ben, merci beaucoup Hélène Barbier donc derrière les micros de la radio CFME sur le 100.5 puis partout en France en Belgique et au Canada également via les radios du réseau de la Ferraroc Hélène j'aurai le plaisir de te voir ce soir également les gens qui seront présents ici même et bien pour les autres euh, qui nous écoutaient en France vous l'avez compris peut-être en 2023 croisons les doigts
4: ben, merci beaucoup merci. Bonne, bonne journée
2: à bientôt bien. on continue cette émission en musique bien entendu et comme d'habitude avec eh nous projet qui jouera lieu aussi ce soir, on parlera de musique électronique, d'expérimentation d'ici quelques minutes. Un projet qui s'appelle Le Mira ou Le Point Mira. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de poser cette question, certes naïve, mais quelle est la signification de ce fameux point placé donc entre Le et Le Mira Tout de suite, extrait de leur dernier opée. ambiance, musique ambiante, pour euh, bien vous accompagner. Oui, j'ai pas l'impression d'être le soir, en tous les cas, eh bien, ça me fait du bien, ça me détend d'un seul coup, j'ai les épaules un petit peu plus souples en écoutant eh bien le titre de ce dernier EP proposé donc, eh bien, par ce duo appelé Le Point Mira. Alors justement, euh, on va commencer avec une question plutôt simple et naïve, comme je le disais tout à l'heure, le nom de ce groupe, ce fameux point, qu'est-ce qu'il veut dire
5: pas Le Point. C'est pas la première fois que j'utilise ça, j'avais le, le channel avant, le point channel. Euh euh,
2: attends, t'es pas à ouais, ton micro, euh, t'es sur le numéro 3 Un, deux Ouais, c'est celui-là Ouais d'accord, ouais, Oui c'est bon, par ouais, contre, on est bien, vas-y, je t'en prie. Donc il faut première... que tu parles bien près du micro en fait pour que je puisse entendre, parce qu'en en plus je commence à être sourd. <rire>
5: nous aussi, nous aussi. Euh, ouais, le, le Point Mira, ça vient de Le Point Channel, qui est un peu une continuité des projets euh, que j'ai dans mon sol avec des amis depuis plusieurs années. Ça fait longtemps, je connais Alexis aussi, fait je pense que c'était justifié de continuer dans cette lignée-là. Okay. Le Point Mira.
2: Et ce fameux Mira, là aussi, euh, puisque c'est quelque chose pour moi qui ne veut rien dire, alors est-ce qu'il faut qu'un nom de groupe veuille dire quelque chose Je pense que non, mais peut-être qu'il a une signification.
1: Ben, le Mira, euh, au départ, c'est un support euh, physique euh, utilisé euh, dans la géométrie au niveau euh, mathématique. Et euh, dans le fond, euh, c'est un, euh, un petit objet qui permet de, de retracer une réflexion. Donc, euh, si vous avez une, un solide ou une image, oui. dans le fond, c'est comme un, un genre de petit... Euh, petit objet qui permet euh, la réflexion de l'autre côté
2: Ok, donc c'est euh, pour faire la symétrie en fait Exactement.
1: Okay. donc euh, ça, ça explique euh, le concept du, de, de notre duo au point de départ du fait qu'on euh, est un duo et aussi euh, par rapport euh, au thème de la correspondance euh, au niveau de notre musique du fait qu'au euh, niveau de démarches, euh, on a beaucoup euh, une approche que Dave et moi on va se répondre euh, beaucoup beaucoup euh, à travers notre musique, lui et moi
2: Ok. Alors une musique que l'on a pu découvrir à travers donc ce titre, c'est également donc bien un EP, musique ambiante, des textures synthétiques qui, bah comme régulièrement dans ce genre musical, nous invitent à un voyage, un voyage stellaire, un voyage terrestre, bref, selon bien votre envie, en tous les cas, cela nous donne tout simplement envie de nous promener. Et c'est aussi souvent, je trouve, un rapport avec eh bien le minéral. Il y a quelque chose dans cette musique à travers donc ces textures-là qui nous rapproche de la terre. Alors pourtant c'est une musique synthétique. Et je trouve que cette opposition, en tous les cas de ce qui devrait être pas naturel, l'est spontanément en écoutant ce genre de musique. Euh, Est-ce que là aussi il y a quelque chose qui est très lié par rapport à, à ce côté minéral, à la terre, aux environnements peut-être désertiques? Euh,
5: oui, c'est un, un, une, une belle image. On utilise beaucoup, les, les encore une fois, les contrastes entre les, les vrais instruments. Moi, j'ai un Worldizer sur stage, donc un instrument physique qu'on remet dans, dans l'électronique avec les ordinateurs. Je renvoie mon signal à Alexis, il le traite en direct, il le renvoie. Fait que c'est... Euh on trouve qu'il y a beaucoup d'eau de, aussi là-dedans. Oui. Fait que toi, tu parles de terre. Moi, ouais, euh, ouais. ouais, ça me va, là. Mais ouais. euh, ben, Nous,
1: dans Pardon. le fond, le terme que moi, euh, ou peut-être même Dave on utiliserait plus, c'est le terme organique. Mm. Il y, y a effectivement, comme vous le disiez, c'est comme il y a, a l'opposition euh, synthétique versus organique. C'est comme nous, on a, on a cherché à, à exprimer cette dualité-là. Euh, Puis c'est euh, même... Euh, à travers justement, c'est comme euh, notre parcours antérieur, euh, ça a toujours été euh, une thématique qui a toujours été présente à l'intérieur du parcours de, de Dave et moi.
2: Alors c'est une musique, c'est aussi plus que de la musique puisque ce soir euh, à 17h vous, euh, vous allez jouer pour le festival des musiques émergentes à travers donc euh, bien une forme de performance. Un travail en tous les cas qui a été bouclé il y a peu de temps puisqu'on en parlait tout à l'heure euh, du fait que l'on soit tous et toutes fatigués et vous, vous m'avez dit donc euh, que le temps vous avez presque manqué, euh, chose qui est tout à fait normale lorsque l'on doit rendre en tous les cas une création comme ça en temps et en heure. Euh, alors comment vous avez travaillé Qu'est-ce que vous allez nous proposer Certes il y a de la musique mais quel est l'environnement ouais, dans lequel vous avez décidé de nous plonger
5: à la base, moi, j'ai une formation en visuelle visuel. Puis ouais. euh, je travaille aussi en animation 3D. Je fais des effets spéciaux en cinéma. fait que ça, c'est comme mon passe-temps à côté. Je fais de la projection architecturale. Je trouve ça un côté plus, euh, plus physique. C'est moins l'écran. Ça me, ça me rapproche beaucoup de mes, mes racines en musique que j'ai beaucoup aimé faire dans le temps. Fait euh, J'ai eu d'autres projets aussi euh, avec le Falaise. Qu on, on a eu une couple de petites choses. C'était le fun fait que là, c'est de répéter l'expérience avec un, un vieil ami, Alexis, que je suis content de retrouver. On avait déjà joué ensemble dans le passé. Puis là, c'est de mixer toute l'expérience accumulée à travers les années. De, là, on a la possibilité de mettre du visuel. fait fait qu'on essaie de trouver encore une correspondance entre le, le son, l'image, euh, la performance, ce qui est un peu plus scanné, puis ce qui est vraiment génératif. Alors, qu'est-ce que, qu -ce que le, vous entendez par « performance »
1: Ben, le côté performance, d'ici Dave, là, comme nous, c'est… Euh, puis aussi, euh, ce, qui est, ce qui est génial euh, au niveau de notre présence ici, c'est que nous, euh, on est originaire euh, de la région. Oui. Euh, et puis, euh, tu sais, c'est quand même un plaisir pour nous de, de venir aujourd'hui présenter pour la première fois notre projet. Là où, que, justement, on était comme dans d'en presser un petit peu par le temps, c'est euh, vraiment, tu sais, c'est comme euh, dans, dans la finition au niveau euh, euh, du visuel de, du projet. Donc, euh, tu sais, ce qui est particulier euh, par rapport euh, à le mira de notre projet, c'est que, encore là, quand on disait, tu le, le côté immersif mm. euh, de la performance, c'est que là, Dave et moi, euh, surtout Dave, mais euh, Dave et moi, on a réussi à, à joindre euh, notre musique euh, à... Euh, l'image. Donc, euh, tu sais, ce soir, on va pouvoir euh, offrir euh, aux spectateurs euh, une performance audio-réactive. Donc, euh, euh, il va avoir des moments où euh euh, la montée de notre musique euh, va correspondre euh, ou va être en interaction avec les projections qu'on va recevoir. Donc, il va y avoir vraiment une dynamique. Comme l'image ne sera pas là pour être là, il va vraiment avoir une interaction euh, entre l'image et la musique.
5: Ce qui est particulier aussi, c'est que l'image est, est performée autant que la musique. Euh, c est, c est pas, Ça veut dire qu'elle est jouée en live? Ouais. ouais. Moi, je fais, je fais les deux en même temps, j'ai beaucoup de, de contrôleurs qui sont doublés au moment où je lance un son, il va lancer aussi le visuel, mais il, il est more free parce qu'elle est en même temps, c'est comme une, une grosse boule de laine.
2: Non, mais c est, c est, c est, Vous êtes que deux, hein, je le rappelle
5: oh oui. C'est surtout ça aussi map, effectivement. Que, oui, là, je,
2: je me mettais Bye. à la place de votre cerveau Pour, pour, pour jouer la musique Et, et mixer les images et, et donc jouer les images en même temps à travers tout ça On parlait tout à l'heure pour la musique d'organique Est-ce que les images L'univers les dans lequel vous avez envie de nous inviter Là aussi on, Il peut se définir en tant qu'organique
5: oui, ouais, ça, ça marche beaucoup, il y a très peu de figuration, c'est plus des, 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 des impressions, des, des couleurs ou des, de la luminosité sur scène qui va venir jouer, on a aussi euh, on, on a un paquet de fleurs qu'on a apporté qui est aussi un petit côté installation physique c'est non seulement la projection mais il y a aussi le on a un paquet de fleurs funéraires qu'on va avoir sur stage
2: voilà, merci c'est je, je tenais à, à le préciser puisque euh, lorsque l'on entend le mot le mot fleur on peut s'attendre effectivement à un côté plutôt printanier <rire> quelque chose de, de très fleuri comme ça de et en fait euh, ben là ce sont donc des fleurs funéraires euh, des fleurs fanées peut-être des fleurs qui ben, c'est
1: vraiment le, le côté funèbre puis euh, tu dans, la, dans,
2: pour, le, dans pour, le, pourquoi le côté funèbre ben, hein.
1: le, dans le descriptif euh, au niveau du spectacle, dans le fond, dans, dans l'approche de notre concept, nous, on a décidé de de faire l'approche de ce concept-là du premier épée euh, L84MF oui. dans le fond qui euh, L84MF ça veut dire euh, Late for my three tu c'est comme en anglais mais c'est un contractif et puis dans le fond c'est comme c'est pour ça que là nous pour euh, ce épée-là pour ce, cette performance-là on est à euh, l'entour euh, des thèmes du deuil et de la résilience donc c'est pour ça qu'au euh, niveau de la musique de l'image autant que de l'esthétisme sur scène euh, on a essayé comme euh, d'aller chercher c'est comme euh, cette essence-là.
5: C'est serein. C'est au niveau d'être OK avec le temps qui passe. Les, les amis qu'on perd, qui prennent des choix différents, pas nécessairement qui sont morts, mais juste que euh, les gens changent.
2: Oui, euh, les, les chemins oui. se séparent au ouais, fur et à mesure que nous ça. vieillissons et des rencontres. Et nous autres, on trouve hein.
5: qu'on est un peu en retard pour nos funérailles, euh, ouais. du, euh, <rire> du fait qu'on est encore actifs. Ouais.
2: Est très bien. Vous avez, vous avez euh, pensé à une date pour vos funérailles déjà? Oui, euh? ouais, pensé. <rire> Dans tous les cas, je suis très, très curieux de découvrir tout ceci parce que ce genre de musique se vit en live aussi énormément à travers aussi bah, tous les visuels qui peuvent accompagner ça. Dans quelle configuration on pourra découvrir ce spectacle Est-ce que c'est. Euh, on sera assis Est-ce qu'on sera debout Est-ce qu'on sera en extérieur Je ne sais plus où vous jouez. Euh,
5: ça, ça a lieu au hub, ici à côté. Ah, c'est au hub, donc ouais, on, on... que c'est juste à côté. Je pense que les gens sont assis, il y a des petites chaises. Euh, ouais, ça, je pense que ça se vit mieux assis euh, tranquille
2: mais surtout les vibrations en tous les cas
5: les, les textures ça son. très fort, beaucoup de textures ouais. beaucoup de transitions euh, lentes et progressives
1: c'est la, du la dualité aussi pardon euh, au niveau de la musique euh, comme disait euh, Dave tout à l'heure comme l'approche euh, dans, dans son piano qui, qui lui remodule par la suite oui. et mon approche aussi au niveau de mon synthétisme pardon, mon synthétiseur modulaire. c'est les, les petits bruits justement un peu plus euh, synthétiques comme vous disiez tantôt, c'est comme proviennent de là. Là aussi, c'est comme, c'est une approche qui est un peu moins euh, habituelle. C'est comme le, le synthétiseur modulaire. Et puis nous, euh, c'est ce qu'on voulait aussi comme beaucoup approcher euh, dans ceux, les personnes, pour les personnes qui, qui vont jouer le synthétiseur modulaire, euh, il va avoir une une approche un peu plus académique ou euh, acousmatique ou euh, genre de musique concrète. Et nous, on voulait euh, aller chercher une autre approche euh, que celle qu'on voit comme euh, plus habituellement. Un peu donc, plus euh, ouais, un peu plus exactement.
5: musique à laquelle tu pourrais t'attendre avec des sonorités vraiment déjantées. Ouais. Donc, c'est <rire> ça, c'est
1: l'approche encore là de... Comme vous disiez dans oui. de de réussir à euh, rendre ça naturel, euh, d'apporter justement le, le ce côté aussi synthétique à quelque chose d'aussi organique, puis d'en faire euh, quelque chose de comme qui qui se tient de tu de, de, de corrélationnel. Donc ça c'est ça c'est un gros challenge, un gros défi euh, au départ. c'est comme quand on a décidé de se lancer. c'est comme dans, dans cette optique là dans le okay. projet.
2: En tout cas, c'est un, un super retour aux sources pour vous pour présenter ce projet ici, donc eh bien, à, à, à Rwanda. La, la scène, justement, euh, autour de, de la musique ambiante euh, au Québec et dans ce coin du Québec, est-elle présente, justement
5: Quand même, plus à, à Montréal, il y a des, des beaux événements, là, les électrochocs, tout ce qui entoure l'Université de Montréal, oui. le, plus la musique électroacoustique euh, Il se fait des belles choses. Euh, c'est là que j'ai connu mes, mes collaborateurs passés aussi, euh, je dirais que oui, ça va bien au Québec. Okay. Il, y a, il
1: y a quand même un beau festival aussi qui est euh, pas juste euh, au Québec. Ça s'appelle Mutech. Oui. Il y a une résidence justement à Montréal, Portugal et tout. Euh, Dave, dans le fond, comme Falaise, ils ont touré avec euh, Mutech. C'est comme dans les années précédentes. Donc, euh, c'est ça. Fait Au niveau de la justement. scène, oui, ça, ça, ça a toujours été là. Il y a beaucoup, même si c'est moins connu, je pense, au Québec, il y a beaucoup, euh, si euh, 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 beaucoup d'artistes euh, québécois qui sont... Euh, très établi euh, sur la scène mondiale. C'est euh, comme... C'est plus populaire aussi, pour ouais. aller en, en Chine. Ouais. C'est plus comme populaire dans en Europe et euh, c'est comme dans d'autres sphères euh, au niveau de la planète, comme un peu moins ici au Québec, mais euh, si on s'y connaît un peu plus, on trouve très, très bien son compte et on est très, très, très à l'aise, c'est comme euh, au niveau de la scène euh, électrique et un peu plus justement, c'est comme électro euh, ouais. à Montréal et au Québec.
2: C'est vrai qu'on est peut-être plus facilement connaissance des projets en musique électronique un peu plus classique, euh, avec house et Jean passe. Voilà, selon les différents styles et euh, ce que vous aimez. La musique ambiante est souvent donc une musique de niche, une musique qu'il faut aller chercher, une musique dans lequel il faut peut-être être un petit peu curieux pour s'y intéresser et voir qu'effectivement il y a des artistes qui font ce genre musicaux, musical pardon, et ce à travers donc, eh bien, le monde. Merci en tous les cas à Dave et donc à vous Alexis d'être parmi nous pour présenter donc, ce fameux projet qui s'appelle Le Mira que je vous invite à découvrir sur votre page Bandcamp bien entendu puisque je ne citerai jamais les plateformes de streaming dans cette émission. <rire> Avec plaisir. Voilà donc eh bien, pour la conclusion, j'ai beaucoup Merci. aimé ton, ton flame. <rire> C'est ce que je que je rigolais tout à l'heure, parce qu'on a la caméra, vous pouvez nous suivre hein, à travers la, la page de Twitch de, de la radio, mais euh, voilà, physiquement c'était très drôle de comment tu parlais de ta musique, il y avait donc ce petit flame. <rire> avec quoi, comme ça, qui était très intéressant. Merci beaucoup, en tous les cas. La suite du programme, merci. Bon festival. Merci beaucoup. Oh, ça, euh, oui, on en profite bien. Euh, la suite du programme, avant de se dire euh, un petit bye-bye, eh bien, non. Euh, oui, bah, je vous dis au revoir maintenant. Euh, il est 11h54, ici, donc, eh bien, à rouen en sur euh, le CFME 100.5. Il est donc, eh bien, 17h54 en France. Euh, demain, nous aurons donc, eh bien, d'autres invités, bien entendu. On parlera, une fois de plus, de musique. Et on parlera de... Ouais, je vous le dis, on parlera de pêche. Oui, demain on va on va parler de pêche, on va on va parler du, du poisson, euh, puisque j'ai eu le, la chance hier de passer une journée à la pêche, et puis j'ai rencontré également euh, pas mal de, de pêcheurs et de pêcheuses. Euh, donc eh bien demain on parlera de pêche, on parlera de de musique également avec Julie Douaron qui nous rejoindra donc eh bien dans cette émission. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi euh, avec la suite des programmes ici, et puis une excellente soirée vous qui nous écoutez donc eh bien en France. C'est quasiment 18 h l'heure de l'apéritif. Dernier morceau donc eh bien pour nous dire bye avec le titre shoot proposé par ce groupe post-apocalyptique punk nommé Gloin.